0: Und herzlich willkommen bei den drei Frauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und ihr habt gerade zum ersten Mal unsere tolle Eingangsmusik äh, gehört, unser tolles Intro, was eine ganz liebe Zuhörerin für uns aufgenommen hat. Ja, an
1: dieser Stelle vielen lieben Dank, Sunny, dafür. Wir verlinken ihren Instagram-Account auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, Sunny... Axe-Music heißt er. Genau, Sunny.axe-Music. <lacht> Guckt einfach in, in die show Genau. Ähm, ähm. Und
0: schaut bei ihr rein. Ihre Stimme ist super
1: schön, wie ihr gerade schon gehört habt. Genau. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt so einen coolen Intro-Song haben. Mhm.
0: Genau, also wer das noch nicht erkannt hat, das ist ähm, heißt der No Ordinary Girl ja, oder Just Edwater? No, nee, No
1: Ordinary Girl. Ah, okay
0: ähm, No Ordinary Girl. Das war früher auch der Intro-Song von der Fernsehserie ähm, H2O, H2O, plötzlich mehr Jungfrau. Ja. Ähm, also
1: ein kleiner Flashback in unsere Jugend. In unsere Jungfrauen-Zeit, die nie, niemals geendet hat, wie ihr ja wisst. Niemals, ja. Und niemals enden wird, denn forever mehr Jungfrauen. Okay, wir reden wirklich Bullshit heute. Oh, great. Okay, ähm, ja, ich fange einfach direkt mal an. Ach so, wir wollten noch erzählen, wie es uns Ach geht. Ach so, ja gut, das können Ach wir auch so. machen. Ach ja, <lacht> stimmt, wir haben uns länger nicht gehört.
0: Ja, unsere ja. letzte Folge war ja im Februar und Anna hat ganz aufgeregt erzählt, dass sie nach Peru fährt. Ähm... Ich habe erzählt, dass ich mit meiner Masterarbeit anfange, die Davorarbeit anfängt und so weiter. Und guess what? <lacht> es kam eine Pandemie dazwischen. Ähm, wobei Anna wirklich in Peru war.
1: Ja, Tatsache. Tatsache. Trotz, trotz <lacht> Pandemie. Ähm, ja, im Februar war das ja noch nicht so absehbar und hat uns noch nicht so erreicht und hatte vor allen Dingen aus Südamerika noch gar nicht erreicht. Ähm, und das kam dann halt so tröpfchenweise, während wir da waren, ähm, erst ging dort vor Ort alles ein bisschen drunter und drüber. Wir konnten lange nicht anfangen mit dem Experiment. Ähm, wer sich an unsere Folge aus dem Oktober, glaube ich war das, oder September sogar vielleicht, Ende September, ähm, mit Ole erinnert, da haben wir eine Folge aufgenommen, als wir gerade auf Gran Canaria waren. Ähm, das war die gleiche Gruppe, mit der ich dann quasi dort vor Ort war. Ähm, also es ging auch um Mesokosmen, um so eine Mesokosmen-Studie und es ging auch um Upwelling. Genau, und quasi so, wie sich die Upwelling-Intensität ähm, äh, mit dem Klimawandel ändern wird, weil das, ähm, der Humboldt-Strom und das Upwelling-Gebiet vor Peru ja sehr wichtig ist für Peru ähm, aufgrund der Fischerei, ähm, die dort, ähm, ja... Sehr abhängig ist nun mal eben von diesem Auftriebsgebiet. Genau. Und das hat dann aber alles ganz schön lange gedauert, dass wir anfangen konnten, ähm, weil unsere Container im Zoll rumhingen und dann hingen wir da alle so ein bisschen rum und haben so ein bisschen unser Leben genossen und so dies und das und jenes gemacht und schon mal halt irgendwie alles vorbereitet, was wir vorbereiten konnten. Ja, und dann drei Wochen später, nachdem wir da schon <lacht> drei Wochen rumgehangen haben <lacht> und einige andere, ähm, die früher, also die vor uns geflogen sind, die tatsächlich da irgendwie fünf, sechs Wochen rumgehangen haben und das Experiment konnte nicht starten. Ja, da hat es dann irgendwann gestartet tatsächlich. Ähm, genau, und das ging dann bis Anfang April und es war auch, ähm, ja, bis irgendwie Mitte März alles in Ordnung, bis dann die ersten Fälle in Peru ähm, anfingen und... Peru ist nun mal ähm, anders aufgestellt als Deutschland, dementsprechend ähm, hat der Präsident und ähm, ja, die Regierung sehr schnell die Reißleine gezogen, weil ihnen bewusst war, dass ähm, sie mit, dem, mit so einem Ausbruch und mit so einer hohen Infektionsrate, wie es äh, in Europa zu dem Zeitpunkt ja schon war, ähm, nicht umgehen nicht würden umgehen können, ähm, weil es einfach nicht genug Beatmungsgeräte gibt, weil es nicht genug, ähm, ja, weil das Gesundheitssystem und auch generell das ganze System im Land einfach nicht darauf ausgelegt ist. Und dann ging es sehr schnell von dem Zeitpunkt an, dass ähm, direkt eine komplette Ausgangssperre verhängt wurde für das ganze Land, ähm, ja, wir durften, wir wurden quasi alle in Quarantäne äh, verfrachtet für 15 Tage und das wurde dann nochmal ähm, erweitert um nochmal ähm, 14 Tage, glaube ich, oder so. Ähm, das heißt, das ganze Land war alleine irgendwie einen ganzen Monat ähm, im kompletten Lockdown. Dann kamen irgendwann auch noch Ausgangssperren dazu, also abend, dass man abends nicht mehr rausgehen durfte bis irgendwann 5 Uhr morgens ähm, und solche Sachen. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz anders. Als hier. Ich habe das natürlich ähm, mitverfolgt, wie sich die Lage irgendwie in Europa und ähm, eben natürlich auch vor allem in Deutschland entwickelt hat. Und ja, also ich will jetzt auch gar nicht so viel, wir wollen jetzt auch gar nicht so super nee. viel auf Corona eingehen oder so, das kommt ja auch später noch. <lacht> ähm, da wollen wir nachher noch ein bisschen, ähm, ja, über ähm, studieren in der heutigen Zeit. Ja, genau. Reden. Außerdem habe ich
0: das Gefühl, die ganzen Nachrichten sind so voll davon und man redet genau, ja. mit jedem anderen. Und ja. das erste Thema, worüber man redet, ist eben ist Corona. Immer Corona ja. Ja,
1: ja, aber man kann natürlich <lacht> nicht leugnen, dass es irgendwie... Ähm, Gerade es in unseren Köpfen ist. Ja, so, auf jeden klar. Fall. Weil ich meine... Also man muss auch dazu sagen, wir haben es dann am Ende alle geschafft, quasi aus dem Land rauszukommen, aber es war auch nicht einfach. Das war halt die Bundesregierung und die Botschaften vor Ort in vielen Ländern, also ja nicht nur Peru, haben dann ja so Rückholflüge, also Evakuierungsflüge ins Leben gerufen. Und ähm, man muss, glaube ich, auch sehr dankbar sein tatsächlich ähm, der deutschen Regi Regierung, dass das so gut geklappt hat. Weil, ja, ansonsten, die Peru hat jetzt alle Grenzen dicht gemacht. Ähm, es gehen keine Flüge mehr für ein paar Monate. Das heißt, wären wir da jetzt nicht rausgekommen, dann würden wir da jetzt rumhängen. Ja. <lacht> Monatelang. <lacht> ähm, und auch ohne zu wissen, was irgendwie passiert. Unsere Visa wären ja auch irgendwann ausgelaufen. Wir waren da ja alle nur auf dem Touristenvisum, was man nicht so laut da sagen darf, aber okay. Ähm, <lacht> Ähm, Wir
0: stellen das ja nur ins Internet.
1: An. <lacht> ähm, ich glaube, es ist mittlerweile allen bewusst, auch der deutschen Botschaft. Ähm, genau, also ja, das war ähm, ja war natürlich auch eine komische Zeit, irgendwie auch nicht zu wissen, wann man aus dem Land wieder rauskommt, ob man da jemals rauskommt, ob man wieder nach Deutschland kommt. Ähm, und ich persönlich, ähm, ja, muss sagen, ich bin nicht das erste Mal in meinem Leben, also ich war auch schon. Mir ist es schon immer bewusst gewesen, dass es das, äh, deutlich Vorteile mit sich bringt, die deutsche ba Staatsbürgerschaft zu haben. Aber da wird es einem noch mal deutlicher bewusst, dass man wirklich, also das, ja, dass man sich dann doch manchmal glücklich schätzen kann, in Deutschland aufgewachsen zu sein oder generell die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Ähm, ja, weil das einfach irgendwie, es war dann irgendwann sicher, man kommt auf jeden Fall zurück nach Hause, so, weil man wusste, wenn Deutschland das in die, ins Leben ruft, dann ziehen die das auch durch und dann holen die da auch alle raus mhm. und so. Das war bei anderen Ländern leider einfach nicht der Fall. Wir hatten da ja auch viele mit anderen Nationalitäten, ähm, viele MitarbeiterInnen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück und ja. wohne wieder mit Eva zusammen. Und dementsprechend äh, waren wir auch gemeinsam in Zwangsquarantäne. Ja. <lacht> Quasi, ähm, als ich zurückkam. Ja, und leben jetzt hier so unser Leben. Für mich war es eigentlich ein
0: Upgrading,
1: weil bei uns ist <lacht> ja
0: vorher schon am Institut, okay, geht nicht mehr hin und meine ganzen... Sportkurse fielen natürlich auch weg und meine Sprachkurse und generell hat man sich dann ja auch nicht mehr mit Freunden getroffen. Sprich, ich war dann hier die ganze Zeit alleine in der Wohnung, weil unsere andere Mitwohnerin sich auch ähm, ausquartiert hatte. Ja. Und als Anna dann wieder kam, war ich wieder in Gesellschaft. <lacht> Dementsprechend war das, ja, war das dann wie so eine erste Klasse Quarantäne.
1: -Zeit. Ja, es war auch nett. Ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nur Bis jetzt ist es okay. Ja. Wir haben uns noch nicht
0: umgebracht gegenseitig. Nein, also, das, das ist sowieso nicht. Ich glaube, da kommen wir ganz gut miteinander ja. klar. Ähm, ja. ja. Genau. Aber wir reden später beim Struggle noch ein bisschen über die Situation.
1: Ähm, genau. Ich würde sagen, wir reden erst noch ein bisschen über Wissenschaft. Genau, heute geht es um zwei Organismen tatsächlich. Ich stelle eins vor und dann Eva einen. Anderen.
0: Ja, wobei meiner mit so einem ja, Phänomen, würde ich nicht sagen, aber mit einem ganzen Ökosystem ja.
1: zusammenhängt.
0: Ja, ja, genau. Und die Auswirkungen und so. Ah, ja, wir hören das später. Ich glaube, genau. du wolltest anfangen, ne?
1: <lacht> ja, ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, und zwar habe ich bei der Recherche... Ähm, für meine Masterarbeit, ähm, die jetzt natürlich auch anfängt oder mit der ich jetzt quasi weitermache, ähm, äh, habe ich was ganz Spannendes herausgefunden. Ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit, ähm, wie verschiedene Organismen quasi darauf reagieren, wenn ihr Umfeld ähm, instabil ist. Das bedeutet quasi, also wenn ähm, sie nicht wissen ähm, was mit ihrem, ihren Jungen beispielsweise passiert. Also wenn sie in irgendeinem, wenn sie in einem Habitat sind, in einem, in einem Ökosystem, in einem, ja, in einem Umfeld, das ähm, sich ganz schnell ändert zum Beispiel. Ähm, das ist bei Zooplankton zum Beispiel oftmals der Fall, weil die ja in der Wassersäule leben ähm, und völlig abhängig sind von Strömungen. Ähm, und da ähm, bin ich darauf gestoßen, dass es ähm, ja, ganz coole... Tierchen gibt, also die kannte ich auch vorher schon, ich wusste, dass es sie gibt, ich weiß, äh, hatte ähm, ja auch tatsächlich mit denen gearbeitet, jetzt in Peru, ähm, ein bisschen unter dem Mikroskop. Ähm, und zwar nennen die sich Rädertierchen. Ähm, der wissenschaftliche Name ähm, ist Rotifera, also das ist der Stamm. Ähm, genau, und da gibt es dann natürlich ähm, ja, verschiedene Untergruppen und Unterarten. Ähm, die sind sehr klein, also die gehören, wie, gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, zum Zooplankton können oder sind meistens so im Mittel zwischen 0,1 bis 0,5 mm groß, also wirklich sehr klein. Es gibt aber auch welche, die werden bis zu Zentimetern groß. Das kommt dann natürlich auch auf ihre Größe an, auf die Art, aber ihre, deren Generationszeiten sind auch nicht sonderlich lang. Also die ähm, leben vielleicht so eine Woche. <lacht> Man findet sie ähm, freischwebend im Wasser, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, sie können aber auch festsitzen an Pflanzen zum Beispiel oder äh, am Meeresboden auch. Ähm, und zwar machen die das mit ihrem kleinen Fuß. Also die sind so aufgebaut, dass sie... Also auch nach Art unterschiedlich, aber ähm, die meisten haben so ähm, ja, die Form, dass sie so wie so ein kleiner Trichter sind. Und oben haben sie einen Kopf mit ähm, einem Räderorgan, das benutzen sie halt, um sich fortzubewegen. Das kann man sich vorstellen, wie so ganz kleine Ärmchen oben auf dem Kopf ringen sozusagen. <lacht> ähm, und damit können sie sich ein bisschen fortbewegen. Ähm, und am Fuß haben die so ein Klebeorgan und damit können sie sich an Oberflächen festhaften. Ja, sie ernähren sich von Algen, Bakterien, Detritus, also ähm, ja, gestorbenes Material, totes Material. Und sie pflanzen sich sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich fort. Und ähm, da erinnert ihr euch vielleicht an ähm, unsere sechste Adventskalender-Folge. Da habe ich nämlich ähm, von der Korallenart gesprochen, um die es auch in meiner Masterarbeit jetzt gehen soll. Ähm, Pocillopora und da hatte ich nämlich schon von ähm, also darüber gesprochen, was Parthenogenese ist, also wie ähm, sich teilweise ähm, Organismen ungeschlechtlich fortpflanzen. Und zwar nennt man das ja auch Jungferngeburt, wenn ihr euch erinnert. Ähm, und ansonsten hört euch einfach nochmal die Folge an, die ist auch gar nicht so lang, glaube ich, 15 Minuten vielleicht, also. <lacht> ähm, könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr möchtet. Genau, und da, ähm, da werden eben die Nachkommen aus unbefruchteten Zellen. Ähm, Produziert. Das klingt falsch, aber die kommen äh, quasi aus unbefruchteten Zellen. Ja, es ist ja keine Geburt, ne? Genau. Also, ja. Aber es sind halt entstehen. Larven, die aus ja. Eiern entstehen. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber ich wollte nur ähm, genau nur mal erzählen, dass sie das auch machen sozusagen. Also es gibt viele Organismen, die das machen im Meer tatsächlich. Aber ähm, was viel spannender ist, ist, wenn sie sich geschlechtlich fortpflanzen, denn dann kann es passieren, dass sie ähm, in ihrem Zyklus quasi ähm, Resting Eggs produzieren. Das sind quasi Eier, die... Ähm, quasi sowas wie ein Winterschlaf einlegen. Also die sind, die fahren, also die Eier selber haben dann quasi, ähm, und das, was darin heranwächst, haben einen sehr heruntergefahrenen Metabolismus, was bedeutet, dass sie theoretisch schlafen. Ähm, und dann kann es nämlich sein, dass diese Rädertierchen die Eier in so ganz großen Matten im Sediment, also am Meeresboden, ablagern und die da drin quasi ähm, ja, zum Winterschlaf legen. Und diese Eier können da tatsächlich ähm, Jahrzehnte bis sogar Jahrhunderte ähm, lagern. Ähm, das ist aber tatsächlich noch gar nicht so lange bewusst und dementsprechend... Ähm ist auch mein heutiger Exkurs relativ kurz, weil es darum, das gibt dafür <lacht> oder darüber tatsächlich noch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, aber ich fand es super spannend, dass das existiert. Ja. Also es gibt ähm, mittlerweile, ich habe ein Paper dazu gefunden tatsächlich, eine Publikation, die sich ähm, ein bisschen <lacht> damit ähm, auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel die Korrelation sein kann zwischen... Ähm <lacht> wie, also wann sie sozusagen wieder ähm, dann äh, quasi ihre, also wann sie quasi schlüpfen aus den Eiern, weil das, darüber findet man tatsächlich nichts. Also das muss man, ja irgendwie
0: initiiert werden. Genau, oder? Also, genau. Wenn also
1: es ist halt der ähm, der Grund dafür ist ja, sie <lacht> legen die Eier quasi schlafend in den Meeresboden ähm, und hoffen dann, dass ähm, quasi die Umwelteinflüsse, die ähm, unvorhersehbar sind sozusagen, ähm, vorübergehen vielleicht und dann Jahrzehnte später schlüpfen diese Eier wieder. Aber wie genau das funktioniert, was das für ein Prozess ist, der dann quasi in den Eiern abläuft oder ähm, ob es bestimmte Umwelteinflüsse einfach gibt, auf die die dann reagieren, dass sie dann wieder schlüpfen, und da gibt es wirklich gar nicht viel dazu. Also ja, es gut. gibt wirklich ja. wenige Publikationen mit, also bisher überhaupt über diese über diese Eier. Ähm, ja, und es ist, ich finde es spannend. Also ich will, ähm, ja. ja das das cool Stell cool. mal
0: vor, du könntest deinen Nachfahren jetzt die Möglichkeit geben, erst dann zum Leben zu erwachen, ja. wenn du weißt, dass die Welt in ja. Ordnung ist, ja. weißt du? Ja. Weil es gibt ja jetzt auch schon so Stimmen im Internet, die sagt, oh, kann man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen mhm. und so. Das hat ein bisschen was davon. Also darauf daran ja, muss ich auf, auf jeden Fall. Fall denken. Klar, also es sind
1: halt natürlich auch alles ganz andere. Zeitfenster. Äh, ne? Also wie ja. gesagt, so diese Tierchen, die leben halt irgendwie eine Woche und haben in dieser Woche Zeit, sich super viel zu reproduzieren. Und ähm, dadurch, dass sie, dass diese Eier ähm, ja quasi geschlechtlich ähm, äh, produziert werden, ich weiß gerade das so <lacht> war. Ähm, ähm, haben sie ja dann dementsprechend die Hoffnung, dass ihr genetisches Material weitergetragen wird. Also weil wenn die ungeschlechtlich ähm, produziert werden, dann sind das ja Klone der Mutter. Dementsprechend haben sie genau das gleiche genetische, ja. ähm, also die, genau die gleiche DNA. Aber dadurch, wenn sie geschlechtlich produziert werden, äh, entstehen, <lacht> entstehen. Ähm, dann, ähm, ja, hat man da ja eine, quasi eine genetische Variation vom Vater und der Mutter sozusagen.
0: Ja, aber wenn äh, die bei, auf diesen Matten am Boden liegen, ne? ja. wenn du so willst, sind die denn nicht auch irgendwie gefährdet, dass die nicht überleben? Also je, je länger ja. die da leben, desto genau. ja die Wahrscheinlichkeit, dass die einfach genau. also, absterben. Ich habe
1: ein, ein Paper gefunden, das sich damit ähm, auseinandergesetzt hat, wie, wie die quasi degradieren dann im Sediment. Und mhm. man merkt schon, dass ja je länger sie quasi im Sediment verweilen, desto mehr ähm, zerfällt ja, zer mürben die dann, wie auch immer. Also ähm, ja, die, da, tatsächlich ähm, kann es halt sein, dass sie dann überhaupt nicht mehr schlüpfen können. Also je ja. länger die quasi im Sediment sind, ähm, dass sie dann die, die Fähigkeit sozusagen verlieren, dass sie dann eventuell sogar sterben. Also das, was in den Eiern ist. Und da, äh, die haben sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber auch keine so richtige, ähm, also sind zu keinem so richtigen Schluss gekommen, ähm, ob es damit vielleicht sogar zusammenhängen kann. Also das irgendwie die Eier eine bestimmte Uhr sozusagen haben, dass sie vielleicht wissen, wann dieser Punkt erreicht ist, dass sie, dass sie quasi nicht mehr überleben würden. Ja, okay, das ist okay. Jetzt muss ich mich ja, weiter Ja, aber so richtig, jetzt muss ich und also muss ich also richtig. Also man, man weiß ja auch nicht, also wie soll man sowas?
0: Ja, wie würdest du das erforschen, erforschen?
1: erforschen Also es ist halt auch super, super strange. Aber ja, ja also. Haben
0: die, ähm, die Sediment-Traps genommen oder wie haben die das
1: gemacht? So, also, sediment -Cors. Ja, so, so also,
0: wie beschreibt man, was ein sediment
1: ist? Ähm, man steckt in so ein... Sedimentkern halt, also ja. man steckt so eine... Sind das Plastik wahrscheinlich, ne? Nicht unbedingt, aber man steckt halt so ein Rohr ins Sediment. Und genau, dann und dann zieht
0: man das quasi wieder hoch ja. und dann ähm, hat man eben...
1: Die Geschichte, die, die, genau die Schichtung, die man auch im Sediment hat dann quasi, weil die ja bleibt, theoretisch. Genau. In dem Kern. Ja.
0: Cool. Ja, spannend auf jeden Fall. Von wann sind so die Publikationen? Die sind wahrscheinlich noch nicht so alt. Ne? Ja,
1: relativ neu. Ja. Obwohl, also es gibt schon relativ viele ähm, über die... Also das ist, das gibt sozusagen, aber dass man sich damit auseinandersetzt, warum das so ist zum Beispiel. Also das, was ich jetzt gelesen habe, was mich darauf ähm, gebracht hat, dass es das überhaupt gibt, das ist von 20, äh, 2017. Also... Ja, ja sehr gut. Gut. das ist ja. <lacht> hm, spannend,
0: spannend. Ja. Okay. Äh, ja, dann mache ich jetzt weiter. Ähm, das ist witzig, dass du über, über auch den Lebenszyklus davon gesprochen hast, weil darum wird es bei mir gleich auch gehen. <lacht> ähm, aber erstmal erzähle ich ein bisschen was allgemein über die Art oder auch über das Genus, ähm, ja, das ich heute vorstellen möchte. Und zwar ist es der. Kronen, sterne und Anna und ich haben vorhin, äh, sie hat mich gefragt, worüber redest du heute und ich meinte das so und sie guckt mich an und meinte, A -a -a wie spricht man
1: das aus? Acantasta Planky. Ach,
0: Acantaster, genau, Acantasta. Ja, so. um, und ich war so, ja und Anna wusste schon Bescheid, weil es nämlich <lacht> diesmal <lacht> um ihre geliebten Korallenriffe auch geht, natürlich, ja. Ähm, ja, genau. Ich rede über Akantaster. Warum habe ich heute so lateinische Probleme? <lacht> ähm, genau. Akantaster planki ist da die Art, die da am meisten erforscht ist. In dem Genuss gibt es zwei Arten. Die andere, die ist einfach noch nicht so erforscht. oder Ich glaube, die kommt auch nicht so oft vor, wobei man bei Akantaster planki auch noch nicht weiß, ob das mehrere Arten sind. Ja. Ähm, deshalb rede ich jetzt einfach die ganze Zeit vom Dornenkronen Seestern und ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, genau, der ganze Seestern wird im Durchmesser ungefähr 40 cm groß, was ich schon ziemlich super groß ordentlich finde und kann 7 bis 23 Arme haben, was ich auch relativ viele Arme finde. <lacht> ähm, hat eine rot-lilane Färbung und kommt in der tropischen Zone des Indopazifik vor. Ähm, und auf seinem Körper befinden sich 4 bis 5 cm lange Giftstacheln. Ja, jetzt fragt man sich schon, was ist das für ein Ding? <lacht> ähm, tatsächlich sind die auch für Menschen gefährlich. Also die können so Lähmungen hervorrufen oder starke Schmerzen oder auch Übelkeit. Ähm, ja. Aber es gibt äh, Organismen, für die die noch viel gefährlicher sind. Nicht unbedingt die Giftstacheln, aber die Seesterne an sich. Diese Seesterne, die Dornen dornenkrone seesterne ernähren sich nämlich von ähm, Steinkorallen. Und dazu klettern sie nämlich auf sie drauf und stülpen dann ihren Magen so über sie und stoßen dann so Verdauungsenzyme auf, ähm, was das Ganze so verflüssigt. Und das fressen sie dann auf quasi. Was ich schon ziemlich cool finde. <lacht> ähm, jetzt denkt man sich so: ja, gut, passiert halt im Ozean, ne? dass andere Tiere andere Tiere fressen. Das ist ja Circle of Life. <lacht> um mir mal König der Löwen zu zitieren. <lacht> Ähm, und bei einer gesunden Populationsgröße ist das ja vielleicht sogar noch gut fürs Rift. Ne? Dann, dann ähm, halten die quasi große, schnell wachsende Steinkorallen in Schacht und ähm, erlauben damit kleineren, langsam wachsenden Korallen ähm, quasi, äh, schaffen genug Platz für die, dass sie da eben auch eine Chance haben zu wachsen. Aber ähm, diese Dornkronenseesterne haben periodisch gesehen, also das waren immer so alle 17 Jahre, so Outbreaks, das sind so boom in bust dynamics nennt man das, dass dann eine richtige Seesternplage über das Riff herfällt und die so viel Steinkorallen konsumieren, dass die eben nicht mehr nachwachsen können, also dass sie das quasi richtig leer fressen. Und das sind dann Millionen von Seesterne gleichzeitig. Man kann sich das wirklich wie so eine Heuschreckenplage vorstellen und die hinterlassen dann quasi nur die Skelette der Korallen, die dann zurückbleiben was dann verschiedene Konsequenzen natürlich hat. Also dann können Algen kommen und die überwuchern oder diese ähm, Skelette können auch zusammenbrechen, was die ganze Topographie eben ändert, weil so ein Korallenriff ist ja nicht nur wegen der Biodiversität wichtig, sondern eben auch wegen, des, ja, wegen der Topographie, wegen des Gebildes an sich quasi. Als Wellenbrecher zum Beispiel. Genau, vor zum Beispiel. Und natürlich ist es auch einfach ein Lebensraum und ein Futterort für viele Tiere, ähm, ja, wenn die Steinkorallen dann quasi ähm, abgefressen wurden, dann können die auch einfach durch Makroalgen zum Beispiel überwuchert werden oder Weichkorallen übernehmen dann einfach diesen Ort und dann ist es für Larven von Steinkorallen, so nennt man das Larven? Ja, ne? Ähm, schwieriger, sich wieder anzusiedeln. So, jetzt fragen wir uns natürlich ähm, erstmal, wie definiert man diese Outbreaks und warum gibt es die überhaupt? Ähm, weil, jetzt kommt noch der tricky Part, man festgestellt hat, dass die in letzter Zeit immer öfter gekommen sind. Das heißt, Korallenriffe haben es ja sowieso nicht so einfach in der heutigen Zeit. Jetzt kommen auch noch diese dornenkronen regelmäßiger und fallen über die her. Was natürlich blöd ist. Also erstmal, man definiert das Ganze ab einer schlechten Populationsgröße. Ich habe da verschiedene Zahlen gefunden, aber ab so 30 Seesterne pro Hektar. Also, und das ist... Stellt euch mal einen Hektar vor und 30 von diesen Seestern. Das ist gar nicht mal so viel eigentlich. ne? Aber die können eben wirklich viel Steinkorallen konsumieren. Ähm, und jetzt habe ich eine Quizfrage an dich, liebe Anna. Oder eine Schätzfrage. Was denkst du, wie viel ein einziger
1: Dornkronenseestern seestern im Jahr an Fläche konsumiert? Puh, ultra viel. Also ich kann mir vorstellen, dass es voll viel ist.
0: Schreibt jetzt mal irgendwas, auf, schreibt jetzt irgendwas in unsere Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Also klickt erstmal auf Stopp jetzt. Genau, schickt uns erst die Nachricht und dann hört ihr weiter. Und zwar genau jetzt. Also, was siehst du, Anna?
1: Boah. Keine Ahnung. Ich bin so schlecht im Schätzen. Das sind bestimmt Quadratkilometer. Nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, tatsächlich sind es nur 6 Quadratmeter. <lacht>
1: Aber <lacht> sechs Quadratmeter an Korallenriff ist viel, ist oder? ultra viel. Ja. Ja, es ist ultra viel. Ja. Besonders,
0: wenn du dir dann vorstellst, also das machen die im Jahr, aber wenn du dir vorstellst, dass
1: Millionen
0: von Seesterne mhm. da quasi ankommen und das abfressen, ja. dann ist das schon viel. Und ähm, das Ding ist, wenn die in diesen Outbreaks kommen, dann die sind ja nicht aufgereiht und grasen so das Griff ab, sondern die stapeln sich auch übereinander und äh, das sind richtige Akkumulationen, die dann da abgehen. Also ich, ich dachte auch erst so, 6 um, Quadratmeter, das klingt irgendwie nicht so viel, aber es ist schon viel. Stell dir mal vor, du müsstest dich durch 6 Quadratmeter Pizza oder so essen. <lacht> Wäre ja auch viel. Mhm. Ähm, ja, also wer jetzt gedacht hat, okay, cool, jetzt sind wir Menschen endlich mal nicht an einer Sache schuld, die... Zum Beispiel das Great Barrier Reef Schaden hat falsch gedacht, weil wie gesagt, diese Outbreaks, die kamen in letzter Zeit immer häufiger. Und tatsächlich vermutet man, dass das durch solche Sachen wie Düngemittel, das ins Wasser gegeben wird, durch, weiß nicht, einfach Dünger für Pflanzen oder Waschmittel oder andere Nährstoffe dass es eben dadurch auch verursacht würde, dass dadurch mehr Nährstoffe allgemein im Wasser sind und dadurch eine größere Phytoplanktonblüte, äh, eine Planktonblüte kommen kann und es einfach nochmal extra Futter für diese dornkronen sind, die nämlich, wenn die klein sind, ernähren die sich noch nicht von Steinkorallen, sondern von Plankton eben. Aber man geht auch davon aus, dass ähm, wir Menschen einfach deren Prädatoren, also deren Fressfeinde auch entfernt haben durch Überfischung. Und, aber auch durch solche Sachen, wie zum Beispiel, dass man die als Accessoires irgendwo verkauft. Also ich habe da zum Beispiel von Tritonshörnern gehört, das sind, oder gelesen, das sind ähm, so Schnecken. Und die, die sind quasi die größten Feinde dieser kron die wir kennen. Die schaffen es nämlich, diesen Seestern quasi zu zerstückeln, weil die haben ja so eine feilartige Zunge. Die nennt man Radula, also die Schnecken haben sowas. Ähm, und die werden da als Accessoires verkauft und deshalb von Menschen regelrecht da abgesucht. Und wenn die einfach nicht mehr da sind und nicht mehr die Dornkronenseesterne seesterne angreifen können, dann gibt es natürlich auch mehr Dornkronenseesterne. Ähm, generell wissen wir aber noch nicht so viel über deren Fraßfeinde. Äh, ich habe tatsächlich nur elf verschiedene Arten gefunden, die man kennt. Das fand ich ganz schön wenig. Mhm. Ähm, und es ist auch ein bisschen tricky, so einen Dornkronenseestern zu töten, weil wenn du den fressen willst, dann hält er nicht still. Das heißt, er schafft es meistens irgendwie zu entkommen. Und wenn du es, keine Ahnung, meinetwegen geschafft hast, fünf Arme von dem zu fressen, hat er im besten Fall halt noch 18 Arme. Und dann kann er sich auch noch wieder erholen. Also das ist das Problem. Okay, jetzt sind wir im Bilde. Nein, Eine Sache fehlt noch. Der Lebenszyklus von diesen Dornengrundseeschern ist so, dass die ähm, als Larve eben planktonisch leben. Und dann setzen die sich irgendwann fest und... Ähm, ja, es sind dann erstmal in einem Juven Juvenilen-Stadion, aber wenn die quasi jung sind, essen die auch noch nicht von diesen Steinkorallen, sondern dann ernähren die sich von weiterhin erstmal von Algen. So. Jetzt gab es Anfang April eine veröffentlicht von, genau, von äh, Dika et al., die sich eben mit diesem Juvenilen-Stadium, was noch super wenig untersucht ist, beschäftigt haben. Und zwar haben die im Labor... Ähm, sich Dornenchronenseesterne angeguckt und äh, hatten quasi zwei Gruppen. Eine Gruppe, die war die hatte quasi so ein paar Steinkorallen direkt vor ihre Augen und eine Gruppe eben nicht vor Augen. Mit sich in diesen Tanks wahrscheinlich, also mit sich im Tank. Mhm. Ähm, und dann am Anfang waren die eben noch alle im juvenilen Stadium, die Dornenkronen-Seesterne, also zwei Millimeter meinetwegen, groß, wenn man das mal messen will und hatten im Schnitt neun Arme. Das fand ich witzig, dass sie das angegeben haben. Und dann haben die eben beobachtet, was da so passiert. Und tatsächlich in der einen Gruppe, die mit den Steinkorallen im äh, Tank waren, die sind innerhalb von zehn Monaten auf ungefähr, ja, nicht mal ganz zwei Zentimeter gewachsen und haben dann eben angefangen, diese Steinkorallen zu fressen, während die andere Gruppe nach sechseinhalb Jahren immer noch nicht erwachsen war. Das heißt, die sind einfach in diesem juvenilen Stadium geblieben. Und ähm, haben dementsprechend sich auch nicht von Steinkorallen ernährt, sondern weiter von Algen. So, ähm, und jetzt kann man ja, also das vermutet ja, dass die Anwesenheit dieser Steinkorallen quasi ist, triggert, dass die Dornkronenseestern schneller ins adulte Stadium übergehen, um daran zu essen. Und deshalb vermutet man, dass diese Outbreaks quasi daher kommen, dass irgendwann ist in der Umgebung viele juvenile, Kronenseesterne triggert, in ein adulten Stadium überzugehen und sich dann eben am, am Korallenriff massenhaft zu vergehen. Ähm, die nennen das übrigens Peter Pan-Effekt, was ich super süß fand. Und er könnte eben diese Boom- und Bust-Dynamik erklären. Ähm, ja, genau. Das ist so, was ich erzählen sollte, wollte. Wow. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, und zwar, wie wir Menschen halt sind. Wir wollen natürlich ja auch das Korallenriff schützen. Weißt du, was sie da gemacht haben, Anna, mit den Dornenkronenseesternen? Dass die sie die ähm,
1: gepickt haben und dann quasi ähm, vergiftet. Toxine
0: eingespritzt genau. haben. Ja. ja, also die haben 2013 damit angefangen, glaube ich, dass die <lacht> richtige Taucharmees da losgelassen haben, die dann eben in jeden einzelnen Arm, war das damals noch, ähm,
1: Gift in diese Dornenkronenseesterne. Gespritzt haben. gespritzt haben. Und halt immer auch mit Abstand. Ne? Also, das sind dann quasi so wie so Müllzangen, die sie, womit sie dann die, die Seesterne aufpicken und dann mit so einem noch längeren Arm eine Spritze quasi da rein ja. stecken weil die die natürlich auch nicht berühren können.
0: Ja, klar. Ähm, das hat aber nicht so richtig was gebracht, habe ich gelesen. Ähm, ja. Dann irgendwie zwei Jahre später haben die ein Gift entwickelt, womit man das, da musste man das ja auf jeden Fall nicht mehr in den ganzen äh, Seestern injizieren, sondern nur. Also nicht in jeden Arm, sondern es reicht mhm. in einen Arm, genau. Mhm. Ähm, und mittlerweile arbeiten die an Robotern. Die das Echt? Machen. Das ja, sagen. das habe ich nur so kurz gelesen, aber das fand ich auch cool. Allerdings, mit dem, was ich gerade erzählt habe, vermutet man, dass wenn eben man viele adulte Tiere tötet, dass es quasi auch so sowas wie ein Trigger sein könnte, weil eben dieser Fraßdruck ähm, weg ist. Das, und das könnte wiederum ganz viele Juvenile triggern, in den adulten Stadium überzugehen mhm. und dass sie dann quasi wiederkommen und es wahrscheinlich zu einem noch größeren ähm, Outbreak, zu einer noch größeren Plage von diesen Dornenkronenseesternen kommen kann. Mhm. Ja. Also, wir sehen, man hat diese Richt Dynamik noch nicht so richtig verstanden. verstanden und es gibt ganz viel, was damit reinspielt und was einfach noch ganz wenig untersucht ist, weil diese, gerade dieses juvenile Stadium. Um, und so ein Juweli juveniles Stadium von Marien Weichtieren, das ist eigentlich immer das Stadium, was am meisten gefährdet ist, ne? wo am meisten absterben, was sowas wie so ein äh, Bottleneck, nennt man das ja im Englischen, ähm, ist quasi, wo, wo das Tier erstmal überleben muss, damit es weitermachen kann. Aber scheinbar scheint irgendwas die festzuhalten, wie bei dir mit den Eiern so, bis es cool ist, dass die im adulten Stadium weiterleben. Ja. Was ich noch gelesen habe, das fand ich ganz spannend, eine Professorin war es, glaube ich, die auch mit an diesem Projekt mitgearbeitet hat, äh, ähm, sie meint, wahrscheinlicher ist es, also sie hat die Vermutung, dass wir irgendeinen Organismen entfernt haben, der eigentlich diese Population in Schach gehalten hat und wir wissen selber gar nicht, welcher das war, meint sie. Mhm. Und dass es dadurch durch diese, zu diesem Boom und Bast Verhältnis kommt und dass es eben auch zum Beispiel sein kann, dass das ein Organismus war, der irgendein Stadium ähm, dieser dornkronen in den Schach gehalten hat, dass das doch gar nicht so gut untersucht ist und nicht eben ja. diese adulten Tiere so, weil die ähm, haben ja scheinbar nicht so viele Fraßfeinde. Mhm. Ja, und das ist schwierig, weil den können wir dann ja nicht wieder zurückbringen, ja. weil wir nicht wissen, was
1: wir da weggenommen haben. So. Ja. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das ein Fisch war oder Fische sind, die diese Larven fressen, weil die Larven müssen ja relativ... Ja gut, das mhm. sind ja einfach planktonische Larven, ne? ja. Ja, ja das klar
0: kann das gut sein.
1: Und von denen haben wir ja genug weggefischt. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Ähm, unseren Korallenriffen geht es nicht gut.
1: <lacht> Und <lacht> diese Buhrengrundsicht
0: machen es nicht besser. Das Paper hieß übrigens The Hidden Army. Die versteckte Armee. Das fand ich super. Nice. Ähm, ja. ja. Richtiges sheer up Thema.
1: Ja, es macht <lacht> besonders viel Spaß, wenn man vorhat, in Korallenriffökologie einzusteigen in seiner Karriere, ähm, weil man immer nur von allen Seiten hört, oh, mach das nicht, die sterben sowieso. <lacht> da gibt es nichts Echt? zu tun. Ja, okay.
0: Ja, aber letztendlich, gerade so ein ja, genau. Maßnahmen und so gibt es dann ja viel zu tun. Ja, auf Andererseits auf sieht man auch hier, na, es ist noch so vieles einfach unerforscht, unerforscht. da. Ja.
1: ja, ist halt die Frage, wie viel uns das helfen kann. Ne? Also, ja, das stimmt. Oh, das muss man halt, glaube ich, auch immer sich vor Augen halten, wie viel die einzelne Forschung, keine Ahnung, an einem Korallenriff ähm, jetzt auswirken kann, wenn wir wissen, was wir tun müssten. Und es nicht Welt. getan wird. Und es ja. nicht getan wird, ja, genau. Ja, ja aber ja, es ist... Äh, Generell glaube ich, dass die Korallenrefforschung im Moment ein sehr deprimierender Sektor ist, weil also. es, deswegen geht halt auch alles im Moment in Richtung ähm, ja, Restoration und sowas, ne? also ja, Assisted Evolution, Assisted Migration und sowas, um denen quasi zu helfen, um die ja, umzupflanzen, um äh, <lacht> die im Labor so vorzuzüchten, dass sie ähm, hitzeresistent sind und die dann quasi, also so die deren, deren Zogsantellen, deren Symbionten vorzuzüchten, um die dann einzupflanzen und solche Sachen, also da geht es halt im Moment das ist halt so die Richtung, habe ich das Gefühl in die Angriff-Ökologie im Moment geht, weil ist ja auch logisch, ne?
0: Klar, das ist der äh, große Elefant im Raum ne? ja. also wenn man über Korallenriffe spricht ja. denke ich einfach mal Ja, ich habe mir auch Notizen gemacht und dachte so, oh, heute mache ich Anna richtig gute lage <lacht> <lacht> Also ich meine, du kanntest den Dornengrundseestern ja schon, aber trotzdem Ja
1: ja, ja. Okay,
0: dann machen wir mit einem richtig guten <lacht> Thema direkt weiter. <lacht>
1: heute ist es sehr spaßig. Falls ihr uns heute anhört, um bessere Laune zu bekommen, sorry to disappoint. <lacht> ja,
0: ähm, wir wollten nämlich in unserem Studienstruggle tatsächlich doch nochmal wieder über Corona reden. Yeah. Aber... Ähm, natürlich nicht über die Pandemie an sich, sondern was das für Studenten bedeutet, weil äh, wir ja auch nicht in die Uni dürfen und unser Institut ist auch dicht, wenn man so will. Also die Essen dürfen jetzt wieder ins Labor, aber natürlich alleine und mit Schichtplan und bla bla bla. Genau und dementsprechend, also sind wir auch die ganze Zeit zu Hause und versuchen von hier zu studieren, was für uns vor allen Dingen heißt, weil wir beide schreiben gerade im Moment nur noch unsere Masterarbeit und haben nicht mehr so richtig Vorlesungen, dass wir quasi betreut werden über ähm, digitale Systeme, über Telefon, ähm, Skype ähm, ja. und so weiter und so weiter, was glaube ich noch okay ist. Also ja. bis, für mich ist bisher alles so gut. Aber mhm. natürlich sind wir gerade in unseren Methoden auch eingeschränkt, was wir für unsere ähm, Projekte machen können, weil wir eben nicht im Labor können. Naja, ähm, Long Story Short. Nein, wie sagt man das? Ja. Sagt man das so? Ja. Okay.
1: Wenn es das ist, was du sagen willst.
0: Ich glaube schon. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wir über die Situation der Studenten während dieser Pandemie reden wollen, aber wir selber gar nicht so viele Vorlesungen haben.
1: Genau. Ja. Und dementsprechend gar nicht so viel sagen können. Richtig. Ähm, ja, und deshalb haben wir die Hilfe unserer Freunde hinzugezogen.
0: Ja, was Anna und ich vielleicht ganz kurz noch sagen können, wir machen beide einen Sprachkurs. Und den ja. machen wir
1: auch zum ersten Mal quasi
0: über... Online ja online, ähm, was ich noch ein ganz bisschen befremdlich finde, aber meine Lehrerin gibt sich viel Mühe, muss man sagen. Also ja,
1: unsere auch, auf jeden Fall. Also ja. bei uns läuft das über Big Blue Button, bei euch über Zoom. Bei uns ist es über Zoom, ja. Ja, ja. genau, hat auch alles irgendwie, glaube ich, so Vor- und Nachteile, aber man muss auch dazu sagen, bei Eva ist es so, dass ihr euch alle seht, ne? also ihr habt das Video ja. angeschaltet und man sieht sich halt, wie viele seid ihr? Wir sind 30 oder ja, so, es ist echt viel. Das kann ich mir halt vorstellen, dass es das super anstrengend ist, weil wir sind, glaube ich, 10, 15 Leute, aber sie hat die Videofunktion ausgestellt und ehrlich gesagt finde ich das ganz gut. Wenn man sich auch nicht kennt, dann wird man, glaube ich, ist man, glaube ich, voll abgelenkt von irgendwie. Den Videos ja, ich von weiß allen Menschen, nicht, wie es dir die... geht, aber
0: ich gucke mir dann auch immer die Hintergründe ja.
1: auf. <lacht> Okay, Auf jeden Würde ich auch machen, glaube ich, die ganze Zeit. Und dann ist man halt schon relativ abgelenkt. Wobei ja. man auch dazu sagen muss: bei mir, dadurch, dass man sich nicht sieht, ist die Hemmschwelle sehr gering nebenbei einfach was anderes zu machen wenn mal man teilweise Handy ja, wenn man halt teilweise so ein bisschen auch gelangweilt ist weil man das zum ja. Beispiel schon verstanden hat und andere Leute dazu noch irgendwie eine Frage haben aber du pff, hast das halt eigentlich schon verstanden und dann keine Ahnung das ist ja nur immer kurz aufs Handy gucken oder doch ja. mal kurz bei Instagram rumhängen und dann hat man aber die nächste Frage nicht mitgekriegt und dann ist man so, oh, 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 sorry. Ja, glaub, das mir auch Ja, also, es hat alles, glaube ich, so seine Vor- und Nachteile. Absolut. <lacht> ja,
0: obwohl genau. diese, also diese Plattform vielleicht aus unserer persönlichen Erfahrung, ich finde es bis jetzt ganz okay, weil sie hat, schickt uns dann auch immer so in Gruppenräume bei Gruppenarbeiten. Ja. Mhm. Was, also es ist halt auch einfach mehr ne, bei Sprachlernkursen. Dann, ja. Das lebt ja davon, dass du sprichst und machst und so. Ähm, diese, das finde ich eine coole Funktion, dass sie das machen will. Ja,
1: ja das machen wir auch. Und das ist schon ganz hilfreich auch.
0: Ja, genau. Das, das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, dass sie dann halt quasi nicht überall sein kann. Ne? Also hm. sie muss dann quasi so die Räume nach und nach besuchen. Ja. Was, naja. Aber gut.
1: Ja, also Ort an sich... Ich da
0: irgendwo gut ja, sich.
1: Ich finde ehrlich gesagt, das ist eine ganz gute Lösung. Weil zum Beispiel, ähm, also ich wollte auch eigentlich, oder ja mach's so halb im Moment, ähm, noch einen anderen Sprachkurs weitermachen. Ähm, und da haben wir zum Beispiel keine ähm, Online-Version. Sie schickt uns einfach jede Woche ähm, so zwei, drei Aufgaben per E-Mail. Ähm, also das, das ist halt der Kurs, ich glaube, der kann nur irgendwie auch so laufen, weil sie uns alle eh schon kennt, weil wir schon länger diesen Kurs machen und es sind immer die gleichen, die quasi ein Level höher gehen sozusagen. Also das ist ein Griechisch-Sprachkurs und im Griechischen hier in Kiel sind halt sitzen halt viele Leute die ähm, das auch wirklich studieren also die entweder irgendwas in Richtung griechische Philologie oder Romanistik oder irgendwas studieren ähm und dementsprechend äh, das ja kennt man sich auch irgendwie schon mhm. im Kurs und ich glaube also ich glaube sonst würde man das auch nicht machen weil der andere Kurs den ich mache das ist ein spanischer Sprachkurs und da ähm, also ich zumindest bin auf jeden Fall neu und ich glaube auch viele von denen, die dort dabei sind, die kennen sich auch nicht unbedingt Aber bei mir in
0: Norwegisch kennen sich auch alle. Ich glaube, die studieren okay. alle Skandinavi ja. Skandi Navistik. Navistik, ja. Skandinavistik zusammen oder ja. so. Ja. Weiß nicht, aber ist auch okay. Ja, okay. genau.
1: Also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen darauf an, wir sind doch nur irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Leute vielleicht bei diesem Griechisch-Sprachkurs, weil das ist halt der fortgeschrittene Kurs. Und in dem Anfängerkurs sind halt ultra viele Leute drin. Ich weiß nicht, wie sie das da handelt. Ähm, auf jeden Fall, uns gibt sie halt immer nur, schreibt sie uns jede Woche eine Mail. Ähm, ja, und schickt halt irgendwie Aufgaben und die kann man ihr dann halt schicken. Die habe ich halt bisher natürlich noch nicht gemacht. so weil halt Da hat man nicht so dieses, ah, jede Woche setzt man sich halt für zwei Stunden Aber, vor PC. Also ähm, unsere norwegische lehrerin die schickt uns auch immer
0: Sachen. Also und wir müssen so ein Kinderbuch lesen und arbeitszettel dazu machen und so. Und sie sagt immer eine konkrete Deadline und dann müssen wir ihr das auch ja. schicken. Und das stresst mich wirklich. <lacht> Echt. Okay. Aber mich ich wie in der Schule. Ich hab, also so richtig ja. Hausaufgabenkontrolle. Aber... Ich,
1: ich halt ich ne? Genau, ich habe halt das Gefühl, so beim Spanischen haben wir das ja auch. Wir ähm, kontrollieren dann jede Woche, also wir haben nur jede Woche einmal ein Treffen und ähm, wir kontrollieren dann gemeinsam die Hausaufgaben. Und wenn du die halt nicht hast, dann ist halt blöd so, weil sie auch manchmal einfach die Leute dran nimmt, quasi in ihrer mhm. Liste, einfach die Leute abarbeitet. Ähm, und bei dem Griechischkurs ist es halt so, sie hat halt keine Deadline, weil sie auch selber... Ähm, sie ist gar nicht unbedingt von der Uni, also ich glaube, sie ist äh, mittlerweile schon in Rente und macht das halt nur aus Spaß sozusagen noch ja. weiter. Ähm, ja, und hat dann auch nicht immer alle Infos, weil sie hat auch bis zuletzt noch gesagt: so, ja, vielleicht können wir uns ja bald wieder treffen. Und mittlerweile ist das ja auch vom Tisch, dass das Sommersemester jemals wieder in Persona. Aber das ist,
0: glaube ich, auch ein großes Problem am Anfang gewesen, dass keiner wusste, was jetzt so richtig ja. los ist. Beginnt das Semester jetzt diese Woche. Ich habe diese Woche, weil bei uns so Sprachkurs, und bei dir wird es ja auch so sein, ist Anwesenheitspflicht. Was, also ja. was man darf irgendwie nur so und so oft fehlen, ohne endliches ja. Test, bla, bla bla ich habe selber noch nicht so richtig durchblickt. Ähm, aber deshalb war sie so, ja, ich glaube, diese Woche zählt die Anwesenheitspflicht noch nicht und so, aber sie, mhm. also die wussten das alle selber noch nicht so genau. Ja, und. Klar, die müssen sich auch in diese ganzen Plattformen, das ist auch neu für alle Lehrer. Also ja. für die, die nicht so affin mit sowas sind, das ist eine echte Herausforderung, glaube ich. Ja. Naja, okay. Also Anna und ich haben nur ähm, Sprachkurserfahrungen. Sprachkurs Vielleicht können wir noch ganz kurz von dem Jahrgang unter uns mhm. berichten. Ich weiß nicht, was du da so mitbekommen hast. Ähm, die haben nämlich jetzt auch online Vorlesungen über so ein uni-internes System. Und da kommt es wohl ganz viel auf die jeweiligen Lehrenden an. Also es, es gibt ja einfach solche und solche, muss man einfach dazu sagen. Und das ist auch in Ordnung, nicht jeder ist für die perfekte interaktive Lehre gemacht. Aber wenn man dann jemanden hat, den man vielleicht äh, auch sowieso im, im, äh, in der Vorlesung schon schlecht folgen kann, weil der sehr frontalen Unterricht macht und so weiter, dann macht das das Ganze
1: über Video natürlich noch schwieriger. Besonders, mhm. wenn es dann irgendwie komplexe Themen sind, man aussteigt und... Ja. Und ich weiß auch gar nicht so genau, ob die das alles auch über Video machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, vieles dann auch... Also es muss ja auch irgendwie eine Präsentation geben mhm. in dem Gibt es aber. Programm. Also du kannst einfach dein
0: Bildschirm teilen und dann... Ne ja,
1: genau, aber dann... Wo sind dann die Videos? Weißt du, wie ich meine? Also du, dein Bildschirm hat ja nur... Achso,
0: äh, die sind dann so rechts an der Seite. Du ah, siehst dann immer nur so vier okay. Gesichter und die wechseln so durch, je nachdem, mmh, wer spricht. Also so ist okay. das bei Zoom
1: auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie, ähm, wie das bei Adobe Connect ist.
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> Aber ja, also ich Weil glaube, das Unterricht der lebt ja auch richtig viel von Feedback von ja. den Studierenden, wenn du ich meine, wir waren beide Tutoren, mehr können wir nicht berichten. Aber wenn man vorne was erklärt hat und du hast in lauter Fragezeichen geguckt, ja. dann war dir klar, okay, irgendwas passt hier noch nicht, so, ja. ne? oder wenn du gemerkt ja. hast, die passen alle nicht auf, dann ja. ähm, dann konntest du irgendwas machen oder so. Und diese ganze Interaktion, die fehlt. Die fehlt, ja ja, weg. auf jeden Fall.
1: Ja, das ist bestimmt auch für, für die Lehrenden sehr schwierig, eine schwierige oh, Zeit im Moment. Also man merkt das auch. Bei uns im Spanischkurs merkt man das oftmals, dass sie echt ein bisschen frustriert ist manchmal, weil sie denkt, also oder weil man merkt, dass sie, glaube ich, ja lieber in Persona sich treffen würde, was ja auch Sinn ergibt so. Ich finde das auch, ähm, ja, das ist natürlich irgendwie, also es geht schon was verloren. Aber also ich persönlich für mich im Moment finde das voll in Ordnung und ich finde das das ganz gut gelöst wurde so von den meisten ProfessorInnen, wie ich das so mitbekommen habe. Ja. Aber wir kriegen ja, ja auch
0: nur eine ganz, ganz kleine Schnittstelle genau, mit, das ja. muss man also wirklich dazu sagen. Ja, ja das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir aufgerufen. Genau. Wir haben schon voll viel darüber. Mhm. Ähm, haben wir aufgerufen, dass ihr uns mal so ein ganz bisschen von den Erfahrungen schreibt und schickt. Und vielleicht auch, was sonst so diese Corona-Pandemie mit eurem Studium gemacht hat. Da ist genau. ja schon einiges passiert. Ähm, genau. Willst und, du anfangen? oder Ja, ich fange einfach mal so ein paar Schnittstellen hier vorlesen und dann quatschen wir darüber. Und zwar hat uns eine andere Anna geschrieben, <lacht> <lacht> dass sich diese ganze Krise tatsächlich nicht nur auf dieses Semester, also dieses Sommersemester, ähm, sondern auch auf das letzte ausgewirkt hat. Da hatte sie nämlich einen Studiengang eine relativ große mündliche Prüfung, die man absolvieren musste. Und weil diese so aufwendig ist, wollte sie eben den Zweitermin machen, wie wir das alle schon kennen, auch aus unserem Leben, dass man dann eine Prüfung auf den Zweitermin schiebt, ähm, der dann aber natürlich Ende März war. Und sie hatte seit Ende Februar dafür gelernt und es kam, wie es kommen musste. Und eine Woche vor dem Prüfungstag wurde die mündliche Prüfung auf bis jetzt unbestimmte Zeit verschoben was super frustrierend ist. Ja, Ich habe hier in Kiel auch schon von zwei, drei Leuten gehört,
1: dass Prüfungen abgesagt wurden tatsächlich. Ja, ja bei unserem Studiengang auch. Echt? Ja. Also zumindest. Echt? Haben wir, wir haben ja keine Prüfung mehr, ja, genau, also, Ich habe ja nichts mitgekriegt. Äh, nee, ähm, ja. Bei ja, unserem Jahrgang
0: da. Und, ja. oder wie Marvin war, zum Beispiel, oh. der
1: hatte eine Prüfung Ende März auch, glaube ich. Und die wurde auch
0: abgesagt. Grüße gehen raus an Marvin. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hm. Weiß ich nicht, aber muss. ich hätte gedacht, dass die Uni dann irgendwie vielleicht sicherstellen muss, dass es irgendwann jetzt noch stattfindet. Weißt du?
1: Aber ich habe keine Ahnung, wie das da geregelt ist. Ich habe mich damit auch nicht weiter auseinandergesetzt.
0: Ja, ist ja auch nicht so relevant für uns. <lacht>
1: Sorry, aber. Marvin. Sorry, immer Kannst du uns ja mal schreiben, falls du das hörst,
0: was sich ähm, da gegeben
1: hat. Genau. Ja. Und
0: tatsächlich wurde bei der Anna, die uns geschrieben hat, der Beginn des Semesters nach hinten verlegt, drei Wochen. Und jetzt findet halt auch alles online statt. Sie sagt auch, es gibt Zoom und ein paar wurden quasi vorher aufgenommen, die Videos. Oder es wurden halt Lehrmaterialien hochgeladen. Kannst du dich erinnern, an
1: unsere Chemievorlesung. Selbstverständlich. Die du immer nur zu Hause gestreamt hast, weil das du keinen Bock hattest, in die Uni zu gehen. Echt ein Problem. Ja. Also, Chemie im ersten Bachelorsemester
0: war das. Ja. Und das war ein riesiger Experimentierhörsaal. Und wir waren nicht nur die Umweltwissenschaftler, sondern eben auch äh, Chemiker, Chemie und Biologen. Biologen. Ja, ja genau. Um, und die die das eben noch alles auf Lärm studieren, ne? nicht nur die Fachstudenten. Das ja. heißt eine Unmenge Studenten, ja. genau die eben diese Vorlesung besuchen mussten. Und in Experimentierhörsaalen ist es so, du kannst dich da nicht irgendwie auf den Boden setzen oder so und zuhören, sondern die Fluchtwege müssen offen bleiben, ne? was ja, ja auch irgendwie Sinn macht. Das ist ja gut, dass es solche Regeln gibt. Aber dadurch konnten eben nicht alle Studierenden in diesem Hörsaal Platz finden und die haben das dann so geregelt, dass die Vorlesungen aufgezeichnet wurden und das Ganze hochgeladen wurde. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es um 8 Uhr morgens war oder...
1: glaube, eine war um 8 und eine war um 10.
0: Ja, genau. Und für hochmotivierende Studierende <lacht> wie mich war das... <lacht> Nicht Grund genug aufzustehen, wenn ich wusste, dieser, die ganze Veranstaltung wird auch
1: aufgezeichnet und hochgeladen. muss man auch dazu sagen, also ich bin immer noch erstaunt von mir selbst. Ich war bei jeder einzelnen oh dieser Vorlesung und man muss dazu sagen, die morgens um acht Vorlesung war mittwochs und mittwochs, und mittwochs im ersten Semester hatten wir von acht bis 8 Uni ja. und ich war jeden Tag da. Ich bin selber noch erstaunt von mir. Das würde ich jetzt nie wieder machen. Ich bin immer noch total
0: überzeugt, dass ich es richtig gemacht habe und nicht hingegangen bin.
1: Ja, obwohl man auch dazu sagen muss, du hast dir die ganzen Vorlesungen ja. erst kurz vor der Klausur reingeschrieben. Darauf ne? wollte ich nämlich hinaus ja.
0: <lacht> dann so, ich, ich, ich glaube, es waren echt nur so ein ganz paar Wochen vor der Klausur, nicht viel. Ich habe ja. mir noch ja. überlegt, ob ich die mitschreibe oder nicht. Ja. Ich ähm, wo ich auch dann auch. angefangen habe: ja. oh shit. <lacht> ich habe noch so ein paar. Ich glaube, es waren im Endeffekt 26, 90 es Minuten Vorlesung. Vorlesungen. Weil wir hatten viel. halt
1: zwei Mal 90 Minuten jede Woche. Und es ist keiner ausgefallen hatte ich. Ja. Also, ich glaube nicht. Ja.
0: Wir hatten auch einen guten Prof, muss man ja, dazu sagen. der war so also, echt
1: cool, ja. Ein Dozent.
0: Ja, stimmt, so. Dozent. Ja. Ich, der ist ja jetzt aber gar nicht mehr in Oldenburg, ne? Ich weiß, es ist ein Münster oder so. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass wenn diese Videos eben hochgeladen werden und man wirklich nicht anwesend sein muss, also nicht nur nicht physisch anwesend sein muss, sondern auch nicht mental anwesend halt sein muss durch ähm, Videofunktion, ähm, dass es eben dazu kommen kann, dass
1: man sich das Ganze kurz vor Ende reinballert. Ja, ne? also, ja, also wenn da wenn man nicht gut ich ist, Zeitplan genau, zu machen. Dann auf sein eigenes Zeitmanagement an. Ja, dazu hat uns äh, auch jemand noch was ganz Spannendes geschrieben. Soll ich weitermachen ja. oder willst du? Äh, mach ruhig weiter, ja. Ich habe das Gefühl, wir haben noch ein bisschen was. <lacht> Uff, okay. Ähm, ja, genau, und zwar... Ähm, hat Easy uns geschrieben, ähm, die studiert in Leipzig im Moment. Also sie macht eigentlich einen Master, ähm, der quasi jedes Semester woanders ist. Ähm, sie hat in Graz angefangen und dieses Semester ähm, ist sie halt in Leipzig. Und dort ähm, ist es wohl so, ähm, dass ihre Vorlesungen, die sie hat, ähm, alle hochgeladen werden, ähm, und aber in unterschiedlichen Formaten. Und da, ähm, also sie hat es auch, uns auch sehr ausführlich ähm, erzählt. <lacht> ähm, vielen Dank schon mal, Easy Danke Und zwar, Ihnen, easy. Äh, genau, ähm, ist es da nun mal so, dass, ähm, ja, diese, diese unterschiedlichen Formate haben natürlich auch alle irgendwie Vor- und Nachteile, weil sie ja zum Beispiel erzählt, dass einige ProfessorInnen ähm, die Folien und dazu eine Audiodatei hochladen. Ähm, ah. Das dann quasi wie, als wäre sie aufgezeichnet sozusagen währenddessen, dass du dann quasi die Folien durchgehen kannst und dabei ähm, das Aufgenommene, die Audiodatei, wie der Professor, die Professorin diese Vorlesung gibt, ähm, abspielen kannst. Und, ähm, genau. und sie meinte, das ist halt super cool, wenn man sich das dann, wann auch immer man will, anhören kann, wenn man... Eben ein gutes Zeitmanagement hat, glaube ich. Also ähm, genau, wenn sich das dann alles zum Ende hin irgendwann vor der Prüfung anhäuft, ist es natürlich auch nicht so gut. Ähm, aber an sich, das Format, ähm, ist halt cool, weil man, ja, man kann sich anhören, wenn man will. Man kann auch stoppen, man kann Pausen machen, ähm, man kann zurückspulen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat und so. Und das ist halt, mhm. ähm, ja, ist ja genauso wie bei dieser, bei der Videofunktion auch. Ähm. Genau, aber einige ProfessorInnen machen es halt so, dass ähm, sie die Folien hochladen und dann halt einfach mit Kommentaren dazu. Ähm, und ich weiß nicht, wer das kennt. Vielleicht, ähm, ja, also generell bei, ähm, beim Lernen für Klausuren zum Beispiel. Ähm, man hat nur die Folien vom Prof. oder von der Professorin, weil man beispielsweise in der Vorlesung nicht war. Ähm, <lacht> ist nicht immer so einfach, finde ich persönlich ja. auch. Also wenn man in der Vorlesung selber nicht war, ähm man kann über Vorlesungen sagen, was man will, aber ich finde, bei einigen ProfessorInnen ähm, sind auch die Kommentare einfach nicht gut genug, die Präsentation ist nicht gut genug gemacht, vor allem, wenn da viele Grafiken oder sowas genau, drin sind. Genau, das Ding ist
0: auch, ich finde manchmal äh, Präsentationen schon gut, wenn da einfach ein Bild ist und ja. jemand was dazu erklärt. Das ist eine gute Präsentation, wenn du folgen kannst und ja. alles. Es ja. ist nur nicht gut, wenn du nur mit dem Folienbild, das genau. nachher nacharbeiten ja, genau. und nicht mehr weißt, was der Kontext vor allem war, was die Hintergründe... Vor allem, wenn du nicht waren, mal war. weißt,
1: woher diese Grafik kam, zum Beispiel, wenn die da keine Quellen zum Beispiel haben, dann genau. weißt du nicht mal, woher die Grafik ka kam. Du kannst das nicht mal selber nachlesen. Ähm, ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn du halt nur die Folien hast. Ja. Ähm, und dann meinte Easy tatsächlich, ähm, dass einige ProfessorInnen auch nur die Folien ganz ohne Kommentare hochladen. Und das ist halt noch schwieriger. Ähm, ja, wobei sie auch erzählt hat, ähm, was ganz cool ist. Sie hat... Ähm, der Person tatsächlich eine E-Mail geschrieben ähm, ja und da wird jetzt wohl auch daran gearbeitet, dass die Ach, Person dann ja das besser hochlädt, was auch ganz cool ist auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. da man kann auch sprechen mit den ProfessorInnen, also das muss man glaube ich auch immer im Hinterkopf behalten, das sind ja auch nur Menschen und wir wissen alle gerade im Moment nicht, wie wir mit dieser Situation ja. umgehen sollen. Und vielleicht war diese Person sich dem einfach gar nicht bewusst, dass es dann irgendwie schwierig ist, ja. damit zu lernen und. Oder ganz so.
0: ehrlich, wenn ich das in ihrem, einem, einem Modul sehe, dass es richtig gut läuft, warum nicht die anderen darüber informieren? Okay, ja. der macht das so und so, wäre das ja, genau. nicht eine Möglichkeit für sie, das auch zu machen. Genau, ja. ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann hat Easy uns noch erzählt, ähm, dass genau dass, dass dieses Format, also zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie mit Folien- und Audiodatei hochgeladen wird, halt super gut funktioniert für die Vorlesung. Ähm, aber dass ihre Seminare, die sie auch haben sollte, bisher tatsächlich noch gar nicht gestartet sind und mhm. sie da halt dann auch jetzt noch nicht so viel sagen kann. Ähm, ja, genau. Und dass natürlich alle Feldarbeiten... Ähm, ja. abgesagt wurden bisher und auch leider bisher ähm, ohne irgendwie alternativtermin ja. Ähm, ja, eventuell, ja, können da irgendwie was gemacht werden, dass die dann alleine ins Feld gehen und die Professoren oh. geben dann irgendwie Aufgaben oder so, aber ja, das ist halt natürlich auch irgendwie blöd und auch tatsächlich ist es wohl sehr unklar im Moment noch in Leipzig wieder, ähm, also was mit den Klausuren passiert, wann die geschehen, wie das alles geschehen soll. Ähm, ja, und dazu, also noch ein kleiner, persönlicherer Teil hat sie noch erzählt, dass es natürlich auch schade ist, jetzt in eine neue Stadt zu ziehen. Ja. Ähm, weil sie ja gerade erst neu quasi in Leipzig angekommen ist. Und theoretisch, das ja für sie, weil sie eben in Graz diesen Master gestartet hat, ähm, jetzt wie ein Erasmus-Semester ja ist. Ähm, und sie dementsprechend... Also ja, man, man kennt das ja oder man hat es vielleicht gehört, weil man selber noch nicht im Ausland war im Studium. Aber ein Auslandssemester ist halt an sich ja was super Spannendes und es lebt sehr viel davon, dass man neue Leute kennenlernt. Ja,
0: also es wird doch gesagt, beim Auslandssemester geht es nicht um Studieren.
1: So, <lacht> ja, also, ich, genau, also es kommt, glaube ich, darauf an, weil der, der Master, den, den Easy macht, ist sehr ähm, ist ja darauf ausgelegt, dass jedes Semester irgendwo anders passiert. Ja, okay. ähm, ich glaube, da, da ähm, sind die dann schon ganz gut abgestimmt auch auf, auf, mit den Inhalten aber an sich, man zieht halt in eine neue Stadt, so also ähm, ja für Isi ist es auch das erste Mal, dass sie jetzt in Leipzig ähm, ja. lebt, so ich stelle mir das auch blöd vor, in eine neue Stadt zu ziehen und dann fehlen halt so ein bisschen die persönlichen Interaktionen, weil du ja auch niemanden kennst. Ja, und du kannst die Stadt nicht kennenlernen. Und du kannst oh, die Stadt nicht kennenlernen, genau, genau, sie hatte mir auch erzählt, dass ähm, sie ja, relativ ähm, gut gelegen eigentlich wohnt, aber nichts machen kann und halt <lacht> oh, keine kulturellen Angebote wahrnehmen kann, was ja in Leipzig relativ gut geht, weil es da auch ultra viele Museen und ähm, alles mögliche gibt. Aber ja. ja, ist ein bisschen schade natürlich. Ja.
0: also vielleicht mit diesen ganzen Exkursionen, da haben wir noch eine andere Mail zu bekommen mhm. von Jessie ähm, Sie hat über eine Prüfung geschrieben und meinte dazu, dass eben auch noch ein Exkursionstag in einem bestimmten Modul eigentlich stattfinden sollte und der soll vielleicht im Sommer nachgeholt werden und alle anderen Kurse bei ihr waren entweder im Juni oder Juli geplant oder wurden dahin verschoben mhm. und über die wird auch noch gepokert, dass die hoffentlich in Präsenz stattfinden, da sie eben auf praktischen Arbeiten im Labor, im Mikroskop oder im Freiland aufbauen. Ähm, ja, aber sie meint, es ist alles noch sehr ungewiss, und ähm, ja, und sie weiß nicht, ob sie die dann überhaupt machen kann oder ob das angerechnet wird oder wie sich das eben auf die Regelstudienzeit ähm, auswirkt. Außerdem schreibt sie noch, sie findet es schwer, sich zu motivieren und ja. ähm, dass sie es schwer findet, diese Vorlesungen ohne sich zum Beispiel mit dem Handy zu spielen oder so zu verfolgen, ja. Da haben wir auch gerade schon drüber geredet. Was ich aber auch interessant finde, sie schreibt, die benutzen nicht nur Zoom, sondern auch GoToMeeting. Habe ich noch nie vorher gehört. Hm. Ähm, dass sie da meint, dass die datenschutzmäßig eben auch ein bisschen fragwürdig sind. Und das habe ich tatsächlich auch schon öfter über Zoom gehört. Ja. Das, also Zoom, ich finde, das funktioniert alles echt gut. Der einzige Negativaspekt ist wirklich dieser
1: Datenschutz-Kram.
0: Hm. Ähm, ja. okay. Und ich habe das Gefühl, dass gerade ganz viele darauf ausweichen, weil es so gut funktioniert und weil es eben gerade diese schnelle gute Lösung ist mhm. und dass alle das so ein bisschen ignorieren, was ich auch okay. schade finde. Na. Ich
1: habe mich mit Zoom gar nicht auseinandergesetzt, weil ich das auch noch nicht benutzt habe. Ja. Ähm, wir benutzen halt Big Blue Button. Ich weiß nicht, wie das da. ist. Das ist von der Uni Kiel ähm, initiiert. Ich weiß nicht, wie das da läuft. Ähm, aber ich habe, ähm, also ich bin ja auch ähm, bei den Students for Future ein bisschen aktiv hier in Kiel und wir halten unsere Meetings ähm, meistens über Discord ab tatsächlich und da ist es wohl ja. ganz gut ja und da das geht also da funktioniert es auch mit Videofunktion oder auch nur Audiofunktion mhm. ist eigentlich auch eine ganz gute Plattform also die finde ich eigentlich ganz gut im Moment ja, aber mit Zoom keine Ahnung ja ähm,
0: genau ähm, dann haben wir noch eine Mail bekommen weil es gar nicht will so, dass wir ihren Namen nennen. <lacht> ich schreibe sie später nochmal. Ähm, sie schreibt, sie hat noch ziemlich viel zu tun, eigentlich. So zwei Hausarbeiten, zwei offene Klausuren und einen Vortrag. Und dann schreibt sie, an denen ich sitze, beziehungsweise für die ich lerne, was ich natürlich auch jeden Tag mache. LOL. o <lacht> Naja, sie meint, sie hat das Gefühl, dass sie noch Semesterferien hat und dass es nicht so gut ist, weil sie nicht so ein disziplinierter Mensch ist. Ähm, das kenne ich von mir auch, by the way. Der eigentlich mit Routine besser funktioniert
1: ja. ähm,
0: und sie aber ja auch Deadlines hat und deshalb sollte sie ihre kommenden Wochen besser strukturieren. Ich wünschte, ich könnte da gute Tipps zu geben. Ich ähm, brauche nämlich eigentlich auch Routine und ich brauche vor allen Dingen auch dieses Trennen von Arbeitsplatz und Freizeitplatz und im Moment findet halt alles in meinem Zimmer statt. Mm. Ähm, ich finde das auch sehr schwierig. Ich weiß nicht. Ich finde das ultra geil.
1: Also ich muss echt gestehen, ich habe so gar keine Probleme im Moment. Aber ich weiß auch, glaube ich, dass, das, dass ich mich glücklich schätzen kann. Ja. Ich habe da so, aber das hatte ich auch noch nie. Also auch in, in Oldenburg, ähm, im Bachelor. Ich habe immer ultra gerne zu Hause gelernt. Ich mag das voll gern. Ich habe damit kein Problem, ähm, alles zu Hause zu machen. Das einzige, was mir fehlt, ist, also ich merke das ultra, einfach die Bewegung. Einfach jeden Tag, sei es nur, ja. wirklich nur zum Geomar mit dem Fahrrad fahren oder einfach zu Freunden mit dem Fahrrad fahren oder einfach irgendwohin ja. Alleine das Fahrrad fahren und sich das, das Bewegen, das Rausgehen, das fehlt mir schon. Und das merke ich auch im Tag, so dass man dann über den Tag verteilt, einfach so ein bisschen so, man geht halt nicht raus. Ne? Ja, Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, wenn man abends im Bett liegt, man ist physisch so gar nicht ausgerastet Genau, genau. Und also. mental ist man halt so... Pff, All over the place. Irgendwie. Ja, wenn man was gemacht hat, ja.
1: <lacht> ja, oder wenn man halt was zu tun hat, das ist auch schwierig so, weil man dann merkt, wenn man zum Beispiel auch den ganzen Tag nichts gemacht hat, aber man weiß, man hätte was zu tun, dann finde ja. ich, geht man halt auch sehr unbefriedigt ins Bett und ja, ist ja. so, pf, ich habe heute gar nichts gemacht und ich habe mich auch noch nicht mal bewegt und ich habe auch nicht mal Wäsche gewaschen und ich habe noch nichts also so. Ja, genau, das ist dann, so ein Durchhängertag. Genau, und das passiert, glaube ich, auch relativ schnell. ja. Ähm, ja, also ich glaube, was uns ähm, ganz zugute kam, zumindest mir, als ich wiederkam aus Peru, war, dass das Wetter so gut war. Und ich hatte das Gefühl, das macht sehr viel mit der Stimmung, auch mhm. einfach, weil ich dann auch Lust hatte, sei es selbst wenn ich nichts für die, für die Uni oder für die Masterarbeit gemacht habe ich habe wenigstens keine Ahnung auf dem Balkon haben wir irgendwie unsere Sachen organisiert ja. und Pflanzen gepflanzt <lacht> und sonst was gemacht man hat aber das Gefühl man ist wenigstens draußen und hat so ein bisschen was gemacht weißt du ja
0: man hat also man, man hing nicht so durch man ja. hat so man ist aus dem Bett gekommen und genau ja. man
1: hat wenigstens eine Hose angezogen <lacht> selbst wenn es nur eine Jogginghose war es <lacht> so, besser als den ganzen Tag im Unterhemd oder Nachthemd <lacht> rumzuhängen. Das ist mir auch schon passiert. Also, ja, wir sind auf jeden Fall auch keine Expertinnen, was so ja, irgendwie. Ähm, ich glaube, die typischen Tipps angeht. sind echt
0: so, so eine richtige Hose anziehen, tatsächlich. <lacht> habe ich schon öfter gelesen, dass das helfen soll. Ähm, ja, oder, ja, also oder so zu tracken, wie lange man wirklich am Schreibtisch sitzt und effektiv was macht, habe ich auch schon von Leuten gehört, dass sie mhm. dann wirklich gucken, okay. Jetzt habe ich mal effektiv drei Stunden gearbeitet. Ähm, ja. Eigentlich wäre es am besten auch so ein bisschen das zu trennen. Also dass ja. man wirklich Schreibtisch ist Arbeitsplatz, ja. aber ja. das funktioniert bei mir auch nicht. Ich gucke auch Netflix am Schreibtisch und ich hänge auch auf ne, Instagram rum. Doch, ich schon leider.
1: Also ich hänge halt schon auch manchmal am Handy rum, aber eher halt wie in besagter Spanisch-Vorlesung, wenn ich schon die Frage schon verstanden habe und dann so <lacht> denke, okay, jetzt muss ich auch nicht mehr zuhören. Ähm, <lacht> ja, aber. Ähm, ich glaub, also ich glaube, was ultra wichtig ist, ist, habe ich zumindest für mich gemerkt im Moment, ist so you do you, weißt du? Wenn du lange ja. schlafen musst und dann äh, einfach abends arbeiten musst, weil das für dich dein Ding ist, ey, dann voll okay. Dann mach das. Dann mach das und, und lass dich nicht verwirren von... Von Freunden, deiner Mitbewohnerin, die morgens oder um 8 am Schreibtisch sind. Genau. <lacht> <lacht> ja, oder von Instagram oder von Freunden, die dir erzählen, ja, Boah, heute bin ich um sieben aufgestanden, war eine Stunde so. Sowieso Job Instagram, ne, größte Lüge in
0: dieser Zeit. Ihr müsst nicht jeden Tag ein Homeworkout machen. Ihr müsst nicht jeden Tag super produktiv sein. Ihr, also nein, ihr müsst nee. jetzt auch nicht alle mit Hand arbeiten und was weiß ich, hier anfangen und. Genau, Nein, einfach. macht wie ihr wollt. Und wenn es mhm. drei Stunden arbeiten und acht Stunden Netflix ist,
1: dann ist es so. <lacht> also, mein Gott, oder Hauptsache geht es mental einigermaßen. Genau. Auch ja. wenn es den ganzen Tag Netflix ist, ist auch okay. Es sei denn, ähm, ihr habt eine
0: Deadline am nächsten Tag, dann gu ihr guckt vielleicht, ob ihr es ein bisschen verschiebt Netflix-Gucken.
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall, wirklich, ähm, ja, macht einfach, was euch irgendwie gut ja. tut im Moment und so. Ich finde, ich glaube auch jeder findet schon oder hat vielleicht auch irgendwie so seine Sachen, die er gerne macht. Und dann muss man es halt auch einfach machen so und sich nicht irgendwie stressen lassen. Und ich glaube auch, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist mit diesen ganzen Online-Formaten sich auch ein bisschen Off-Screen-Time zu gönnen. so Und auch zu sagen so, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie vier unterschiedliche Telefonkonferenzen oder halt Videokonferenzen oder Online-Vorlesungen oder sonst du hast hintereinander gehabt. Ich mache jetzt einfach mal zwei Stunden, keine Ahnung, ich lese ein Buch, ich gehe eine Runde laufen, ich ja. äh, setze mich einfach nur hin und starre die Wand an, so was auch immer. Aber ich glaube, es ja. ist auch ganz wichtig, ich auch für auch sich gemerkt, persönlich so dass den. den ich,
0: dass ich so abends neuerdings nicht mehr so gerne Netflix gucke, sondern mir lieber was anhöre oder so, einfach nur. Ja.
1: Weil man halt sowieso schon so, man ist ja, so stimuliert man und man den guckt den ganzen Tag, Tag nur. Auf, ähm, auf den Bildschirm. Das ist halt auch, das, das, ist, das merke ich auch doll. Also, dass man jetzt so, wo wir, ähm, ja, wo wir, wir hatten ja jetzt auch gerade eine Abgabe, Eva und ich, für ähm, unsere Masterarbeit <lacht> gestern. <lacht> ähm, und davor die Wochen, man hat halt jeden Tag irgendwie einfach stundenlang auf den Screen geguckt, um irgendwelche Paper zu lesen und um irgendwas zu schreiben. Und das merkt man schon, dass man dann sehr viereckige Augen bekommt, würde meine Mama jetzt sagen.
0: Ja, <lacht> das sagt sie gut. Ja, genau, genau. das finde ich auch so anstrengend. Ich habe tatsächlich auch einen Artikel gelesen, oder äh, der wurde uns empfohlen zu lesen, warum das Ganze so anstrengend, diese ganzen Videokonferenzen, dass dein Kopf quasi dir zu verstehen, du hast gerade soziale Interaktionen, aber mhm. dein Körper sagt, nee, du sitzt bei dir alleine. Ja. So Und äh, durch, durch diesen unterschiedlichen ähm, durch diese unterschiedlichen Signale die dein Körper dir sendet, das macht dich super kaputt, aber auch eben die Tatsache, dass du sitzt am Computer und du chattest mit deinen Freunden, du sitzt am Computer und du lernst für die Uni, du sitzt am Computer und machst jeden Bereich deines Lebens gerade über den Laptop, über ja. online so und ja. das machst du sonst nicht. Du gehst nicht also, du gehst zum Arbeiten irgendwohin, wo du arbeitest und du gehst mit deinen Freunden in den Club so, weißt mhm. du,
1: das ist, Und es ist also ich und eigentlich du trennst das besser. Und man, man muss auch dazu sagen, so dass ähm, wir, glaube ich, tun gerade alle unser irgendwie Bestes, dass das alles auch irgendwie funktioniert. Aber man kann einfach keine normale... Sprechkultur damit ersetzen, so normale Interaktionen zwischen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Menschen, mm -mm. die sich treffen, das ist einfach was ganz anderes, als wenn du die Leute in deinem kleinen Kästchen auf dem Screen siehst, ähm, dann funktioniert das Internet bei dem einen nicht, dann was auch immer, ähm, oder alle reden durcheinander, oder was auch immer, ja. also so, ähm, es ist halt, ja, man kann das einfach nicht ersetzen, so das persönliche Ja, ja, ja. Und das ist auch, ich finde es auch immer besonders seltsam. Also ich weiß nicht, ihr habt ja auch ähm, so Gruppenmeetings noch quasi von der, von von der Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe ja. wo ähm, wir unsere Masterarbeiten schreiben und das finde ich so seltsam. Ich persönlich finde es mhm. sehr seltsam, weil ich kam ja gerade erst wieder und ich kenne die Arbeitsgruppe gar nicht so sehr. Also ich kenne natürlich meinen Supervisor und ich kenne eine andere Masterstudentin, die ähm, äh, am gleichen Projekt ihre Masterarbeit schreibt, die halt auch in unserem Jahr ist. Ähm, aber die anderen kenne ich nicht. Und dann in so einem Gruppenmeeting zu sitzen und du willst ja auch nicht immer irgendwie die Person sein, oder, also ich finde es dann auch seltsam, dann mit Menschen zu sprechen, die ich gar nicht persönlich kenne. Ja, die ja nicht
0: über Videoschätzungen. Genau. Oder, die ja. sehe ich dann
1: halt in dem kleinen Kästchen Bestimmt. auf meinem Screen. so Ich finde, es ist auch, es ist halt was anderes, als wenn man sich persönlich. Um, ja, besonders würde. normalerweise bei so einem Arbeitsgruppentreffen
0: sagt man dann irgendwie, keine Ahnung, das ist um elf und man trifft sich dann im Social Room von der, vom Institut. so Und dann sind die ersten so um fünf Uhr da und machen sich irgendeinen Kaffee und quatschen noch so eine Runde und erzählen noch irgendwas nicht so Relevantes vielleicht. Ja. Und das macht ja auch das... Ähm, das Gefühl innerhalb ja. von der Arbeitsgruppe ja. macht es ja auch ganz anders. Aber wenn jetzt alle so Punkt 11 in dem online -Video meeting raum ja. sind und der Professor von Anfang an sagt, ja, wir müssen das ein bisschen strukturieren, wir gehen jetzt der Reihe nach die Leute durch oder so, was ja auch die beste, ähm, die, die beste Lösung für diese ganze Struktur des Treffens ist. Aber äh, du hast einfach nicht diese Interaktion miteinander. So, ja. Selbst wenn du mal auf was antwortest, aber es ist was anderes. Ja, weil es auch klar. immer ein Monolog ist.
1: Es so, ja, ja immer dieses, ja. also mir geht es jetzt gerade so und so oder ich habe das und das gemacht ja. und dann, ist es halt, dann antwortet vielleicht mal eine Person darauf, aber es ist nicht so. Genau und
0: bevor man, also so geht es mir jedenfalls, bevor ich was sage, überlege ich mir auch, ist das relevant, ja. weil man hat sich ja normalerweise stumm gestellt ja. und das heißt, wenn ich mich entmute, dann muss das, was ich sage, ja, ja. also alle <lacht> hören zu, so. es genau. also muss relevant sein <lacht> ja.
1: und Ach, es, es gibt halt nicht ja, so diese, ja, Unter, genau. diese Untergruppen, die sich oftmals ja auch in, in Meetings finden, wo man dann nur mit zwei, drei Leuten redet. Ja,
0: genau. Ähm,
1: sowas gibt es ja nicht. Das ist nicht möglich.
0: Mehr. Naja, okay, wir sind voll abgekommen. Aber das ist interessant auf jeden ja. Fall. Ja, es hat ja auch mit
1: online Genau,
0: wir wollten eigentlich darüber reden, wie man sich selbst besser strukturiert. Ich bin ja ein To-Do-Listen-Fan. So. Und nicht... Alles auf einmal sehen, auf einen Haufen, sondern jede Aufgabe für sich. Nicht mhm. an den großen Berg denken, den man machen muss, sondern irgendwas aus dem großen Berg ziehen und das quasi erstmal machen. Ja, also ich,
1: ähm, was mir hilft, ist immer so, ähm, ein paar Tage vorzustrukturieren sozusagen. Ich mache mir, keine Ahnung, eine Wochenübersicht und weiß, okay, an dem Tag ist die und die Deadline ähm, oder an dem und dem Tag muss ich das unbedingt gemacht haben. Und ich trage dann erstmal irgendwie nur Sachen ein, die ich unbedingt machen muss. Und dann nach und nach kann ich halt irgendwie füllen, was ich gerne machen würde oder was ich nicht unbedingt machen muss oder wie auch immer. Und dann einfach gucken so, keine Ahnung. das ist auch Also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist immer mir dann auch nicht unbedingt sagen, so okay, von 12 bis 14 Uhr mache ich jetzt das. Von 14 bis 16 Uhr mache ich jetzt das. Sondern einfach aufzuschreiben, ich muss heute das und das erledigen. Aber wann ich das mache oder wie ich das mache, ist mir freigestellt, wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Meeting habe, das festgelegt ist, wie zum genau. Beispiel das Arbeitsgruppen-Meeting. Nehmt die produktiven oder Zeiten, wie sie kommen. Genau, also, ja. Also, das ist einfach so. Ja, und, und was ich auch gemerkt habe jetzt so über den Prozess dieser, dieser Abgabe, die wir, die wir gestern hatten, <lacht> äh, es gab wirklich einfach Tage, ich konnte mich nicht konzentrieren ähm, und dann habe ich auch einfach nichts gemacht. So, das war dann auch in Ordnung. Dann habe ich einfach mal drei Tage lang gesagt, okay, dann mache ich jetzt, keine Ahnung, Mach den Balkon schön, mach eine Fahrradtour, mach was auch immer. Ähm, und dann am nächsten Tag auf einmal ging es irgendwie. Geplant. Genau, und dann kann man auf einmal irgendwie in drei Stunden fünf Seiten schreiben oder was auch immer. Also, <lacht> es, es passiert, also es klappt dann schon, wenn man halt irgendwie. Ich, also wenn man genug Zeit hat, sage ich jetzt mal. Ne, wenn man jetzt irgendwie morgen eine Deadline hat, <lacht> dann funktioniert das natürlich nicht so gut. Aber wenn... Ja. Ähm, <lacht> aber genau, wenn man irgendwie Zeit hat für die Dinge, dann, ja... Man sollte auch nicht so harsch, glaube ich, mit sich umgehen. Nein, weil man muss auch dazu sagen, also ganz ehrlich, hätten wir ein normales Semester, würden wir uns wahrscheinlich auch nicht so krass motivieren für einige Dinge. nein, nein. nein.
0: Aber es ist einfach nochmal so eine also so eine besondere Herausforderung, ja. auf jeden Fall. Mhm. Aber passt auf euch, also passt ja. auf, dass da nicht zu viel Druck mit dem Raum ist und genau, seid auch ja. einfach ehrlich, seid ehrlich zu euch selbst und im Zweifel auch ehrlich mit demjenigen, bei dem ihr die Prüfungsleistung habt. So, mhm. dann schreibt dem, okay, gerade, es läuft gerade nicht so, ne? Ja. Ich, ich glaube, die meisten, werden, also es das ist ja bestimmt. die erste Pandemie für alle und wenn, ähm, die meisten werden das verstehen, ja, genau, auf jeden also, das ist, ist ja auch einfach ein großes Thema und viele haben deswegen ja auch bestimmt Sorgen. Ne? Und das ist einfach auch ein Thema, was gerade viele in unseren Köpfen, ist und viel Platz einnimmt und dann ja. ist weniger Platz für andere Dinge da. Ja.
1: Ähm,
0: genau, also wir sind auch nicht unbedingt die Strukturierungsprofis, aber <lacht> vielleicht ab und zu einen Spaziergang an der Luft machen, das finde ich immer, an der frischen Luft machen, das finde ich immer ganz gut. Okay,
1: also, so, haben wir genau, was?
0: ja. Sung hat noch geschrieben, ähm, dass sie eigentlich ein Praktikum beginnen wollte, das jetzt aber verschoben wurde. Ja. Das ist natürlich Mist. Ich habe heute auch die Nachricht bekommen, ich wollte im Sommer eigentlich ähm, an so einer Summer School teilnehmen, aber die fällt auch aus. Ja. Ähm, da kann
1: man nichts machen, außer traurig sein, glaube ich. Ja, es ist halt wirklich so und einfach warten, ne, dass das irgendwie irgendwann ja. nochmal wieder nachgeholt wird. Also
0: ja. nicht den Mut verlieren, so. Ja. Und sich nicht wegen sowas Sorgen machen wie, oh, das sieht aber blöd im Lebenslauf aus. Weil ja, das ist gerade der größte Quatsch, denke ja. ich. Ja, genau. Es wird irgendwann stattfinden, das Praktikum, was geplant ist. Oder die Schulen werden sich Lösungen überlegen. Ich weiß von einer Freundin von mir auch, die war im Schulpraktikum tatsächlich. Und dann wurden die Schulen geschlossen. Und sie war eben auch an der Grundschule. Das heißt, da ist nicht viel mit Online-Learning oder so. Da kann es leider nichts machen. Und die bekommen das tatsächlich angerechnet. Die müssen jetzt wohl irgendwie, also sie war da gar nicht so lange, aber die müssen wohl irgendwie eine größere Prüfungsleistung noch erbringen, zusätzlich ja. dazu. Aber naja, es ist auf jeden Fall erstmal eine gute, schnelle Lösung. Ähm, dann wurde uns noch geschrieben, finanziell das Thema. Ja. So, Hier hatte eine ihren BAföG-Betreuer oder so geschrieben, dass ähm, sie sich das jetzt alles natürlich verzögert wegen Prüfungen oder sowas wie eben diese Praktika. Ähm, und als Antwort kam zurück, dass die Studienverzögerung auf die Einschränkungen der Hochschulaktivitäten zurückzuführen ist, wenn das eben passiert, dass ähm, man, wenn man das nachweisen kann, dass man dann quasi die Zeit in Antrag stellen kann. Genau, dass man dann länger BAföG bekommt quasi, ja. ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, dieses ganze BAföG-Ding
1: ist noch nicht so geklärt jetzt. Einfach, weil... Ja. ja, weil man damit ja auch... Also, die müssen ja auch irgendwie sich überlegen, wie sie damit umgehen. Aber es wird, denke ich, auch ein Weg gefunden. Also, es muss ein Weg gefunden werden. Um das sicherzustellen. Es betrifft ja so viele Menschen. Und es kann, also ich meine, es kann einem, also dem Individuum ja nicht... Ähm, vorgehalten werden, man hat damit ja nichts also man kann da ja nichts dran ändern ja das also. ja, das stimmt also ich meine, es gibt
0: auch viele gute andere Kredite für Studenten ne, die dann irgendwie zinslos sind, aber komplett zurückzahlen muss oder so, ich weiß es gar nicht genau, ähm, und man muss sagen als, also BAföG kriegen ja ungefähr ein Drittel äh, Studenten, wenn ich's aller Studierenden, wenn ich es richtig weiß
1: ähm, dass die anderen natürlich auch Probleme haben. Also wer weiß? Ob. Ja, vor allem wenn man halt keinen Job hat oder so. Ne? Also ja. weil man jetzt ja gerade auch dann keine. Jetzt gerade kann man auch kann. keinen Job finden. So. <lacht> ja genau. Klar, genau. natürlich es haben viele, also es haben mit Sicherheit viele Menschen im Moment finanzielle Probleme.
0: Genau. Aber aus Aachen wurde uns geschrieben. Ähm, eine gute Sache ist aber, dass meine Uni oder ganz Nordrhein-Westfalen, ich weiß es nicht, die Regelung hat, dass für alle Studenten, die dieses Semester eingeschrieben sind, die Regelstudienzeit um ein Semester erhöht hat. Ähm, wegen der Corona-Krise muss ich nämlich höchstwahrscheinlich ein Semester mehr machen, weil ich eine Sache verschieben muss. Und durch diese Regelung habe ich zumindest keine finanzielle Unsicherheit, da ich weiß, dass ich noch weiterhin BAföG
1: beziehen kann. Und ich
0: glaube, das ist eine gute Lösung. Ja, das ja. ist
1: wirklich eine gute Lösung, dass es von der Uni auskommt und...
0: Ja. ja dass man das, das über diese Regelstudienzeit <lacht> eben auch ja.
1: regelt ja
0: ähm, Jessie hat uns auch über ihre Schwester geschrieben tatsächlich die macht nämlich ein Fernstudium neben ihrer Arbeit und ihre jetzige Situation hat zur Folge dass sie deutlich mehr Zeit für das Studium verwenden kann da sie nur noch zwei Tage in der Woche arbeitet
1: ja also stimmt, stimmt scheint stimmt auch positives genau auch <lacht>
0: positive sieht, Sachen, wobei ja. ich auch Leute kenne, bei denen dieses nicht arbeiten können, echt zu guten, kein guten ähm, Mindset fühlt, also ja, die sich nicht so, so gut damit fühlen.
1: Mentalen. Mentale auf jeden Fall Auf jeden Fall. Also das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein Thema, das müssen wir glaube ich jetzt auch nicht noch anschneiden nach äh, über einer Stunde und eure Podcast. Freunde aber auf. genau, also ja. das ist natürlich auch ähm, absolut und auch absolut legitim. Also ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele ja, mentale Dinge da hochkommen, wenn man einfach gerade mit der Situation nicht weiß, wie man umgehen soll oder wenn man viel alleine ist oder wenn man nicht rausgehen kann. Ich fand die ersten sowas. Wochen
0: auch schwierig. Ja. Also ich habe auch viel zu viele Nachrichten geguckt, dann habe ich versucht, mhm. gar keine Nachrichten mehr zu gucken. Ich glaube, jetzt habe ich ein gutes Mittelmaß gefunden,
1: aber ja ich finde es auch schwierig. Ja. Und es ist, es ist absolut verständlich so. Es ist absolut ja, genau. valid. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich glaube, das muss reichen, oder? Okay. <lacht> schon viel, schon geredet. Genau, wir haben ganz schön viel geredet. Ich weiß gar nicht, hatte Mike noch was
0: geschrieben? Und nicht so
1: viel, ne? Nee, ähm, er äh, gibt da erst ab nächster Woche, glaube ich, oder so, fängt er sein Tutorium an. Ah, okay. Vielleicht können wir da dann nochmal Updates ja, bekommen. Das wäre bestimmt das so spannend. Läuft.
0: Ja. Macht er das dann auch online über Ja,
1: genau. Weltform. Das wird dann auch
0: online passieren. Ja, cool. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn ihr noch also wenn ihr noch irgendwelche interessanten Erfahrungen habt, dann schreibt uns die auf jeden Fall. Ja. Vielleicht können wir dann beim nächsten Mal nochmal drüber quatschen, weil ich glaube, <lacht> das wird auch ein Prozess sein, der sich
1: so entwickelt Auf jetzt, jeden ne? Fall, klar, wir stehen ja, ja auch alle erst am Anfang. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schreibt uns gerne eure Ideen, Anregungen. Genau. Wünsche, was ihr euch vielleicht auch an Inhalten wünscht. Gerne. Und dann ja. bleibt alle gesund. Und wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes.
0: Genau. Ja. Bleibt gesund, passt auf euch auf, auf eure Familien und Freunde. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>